0: Du lytter til en podcast fra King Hooper. I dag med kommentatorikonet og kommende fodboldchef på TV2, Carsten Verho. Carsten Verho har gennem 30 år kommenteret de største landskampe i fodbolden med sit karismatiske, uhørtidlige snit på kampene. Trods en stor kærlighed til boldklubben frem, formåede Verho gennem både radio og tv at kaste sin kærlighed på fodboldens væsen, og hans utømmelige passion er gennem et halvt liv blevet kanaliseret ud i æderen med dele humor, engagement og faglighed. Nu står Værge dog ved en skillevejs i liv, hvor fodbolden skal finde en ny plads i det store hjerte. Carsten Værge, velkommen her til En King Moore Podcast. Tak skal du have. Carsten, gennem halvdelen af dit liv der har du kommenteret fodbold. De danske serier har nytt din ligefremme og altid både humoristiske og lidt drillende for i et format, der år for år voksede så større for de steder, hvor du befandt dig. Via din personlighed, faglighed og din kolossale passion for sporten, har du på allerhøjeste niveau leveret ord, beskrivelser, holdninger og følelser med mere, så vi ikke kunne enten glæde os over det, når det endelig var dig, der var på. Carsten, først og fremmest tak for 30 rigtig gode år, som kommentator.
1: Velkommen til at have været en
0: ja, Det lyder rigtig meget som en afslutning, og det er det faktisk ikke. Øhm, din Arbejdsplads TV3, den bliver nu udskiftet med TV2. Hvordan vil du beskrive ham, Karsten Værger, der nu forlader skibet? Hvad, vil, hvad tror du, de vil huske dig for på din gamle arbejdsplads?
1: Oh, som en uh, halvtålse uh, mand, som uh, godt kunne lide at lave lidt på lade, og som selvfølgelig altid gjorde sig med sit arbejde, uh, som forhåbentlig var en god kollega, og som, uh, som også kunne være pæn i as. Det er vel nogenlunde sådan, man kan rise den op, tror jeg.
0: <laughs> Hvornår var du en pæn i as?
1: Nå, det var jo, når jeg ikke fik min billede. Nå, for altså, det, det, var jo, det var jo sådan, det var nogle gange, at jeg, jeg kæmpede jo altid for, ligesom at, for det igen, som jeg troede på. Ikke? Og for, det meste, for det meste fik jeg det også. Nogle gange var det også sammen, at cheferne jeg trods alt godt kunne have ret. Ja.
0: Mm. Garsen, din, din rolle den forandrer sig nu fra kommentator til redaktør for fodbolden på TV2. Hvad var det, der friste der sådan mod stillingen, For du udtalte, at det faktisk ikke rigtigt var i dine tanker, før det her det sådan kom på bordet, at du egentlig skulle skifte væk fra noget som helst?
1: Jamen det var jo, lige pludselig dukker, der en mulighed op, jeg ikke havde set, skulle komme til et mand i min fremskridende alder. Jeg synes, jeg blev fristet af, af den udfordring, der ligger i, at jeg skal være med til at bygge noget helt nyt op i, for, i sådan en fodboldhedscene fra TV2. Og så var det vel også en overvejelse, der gik på, at nu havde jeg jo ligesom udtjent min værnepligt som kommentator og jeg arbejdet med det i mange, mange år, og næsten 23 år på TV3, Nændt, hvad det nu hedder, viersat, Så jeg synes at jeg måske også, at tiden var moden til, at der skulle nogle andre stemmer ind på deres kanaler. Så på den måde, så gik det sådan lidt op i en højere enhed det hele. Men først og fremmest, så var det selvfølgelig, fordi jeg havde enormt lyst til at påtage mig den opgave, som to spørger mig, om jeg havde lyst til at hjælpe med. Mm.
0: Altså, du gennem din karriere startet haver havreprogram i det op på TV3. Var det en af grundene til, at TV2 hyrede dig ind som fodboldredaktør og grund det her store kreativvæsensprogrammæssigt mm. set, som jeg har en eller anden fornemmelse af, at du besidder?
1: Ja, det tror jeg. Men, men jeg tror også, at de har hørt mig ind, fordi de har en meget ung redaktion. Eller vi ja. har en meget ung redaktion, skal jeg sige, for jeg har startet. Ja. Og det var måske meget godt i at få en, en halvgammel mand ind til at prøve at holde de unge lidt i ørerne. Øh, forsøge at få dem på den rette kurs øh, og så øh, selvfølgelig spiller det nok også en rolle, at jeg har en vis historik i forhold til at opfinde nogle programmer tilbage i tiden på, på TV3 og på Viresat <laughs> øh, og det synes jeg også, du ved, jeg havde egentlig jeg havde sådan set ikke sådan tænkt, at jeg skulle mere ud af den sti men, men, men da den også ligesom åbnede sig så tænkte jeg, at det skulle være også det, der er sjovt altså det er jo sjovt at prøve at udvikle nogle ting som, som folk måske kan blive glade for at se på den lange bane mm. så det var sådan uh, det, det var sådan Altså, det var ligesom om, der åbner sig nogle, øh, nogle muligheder op i mit, øh, mit skæve øh, hoved, og så, øh, så tænker jeg, at der skulle flere fordele end ved at sige ja her, øh, så derfor så
0: gør jeg det bare. Ja. jeg tror du er ellers, at din nye arbejdsgiver håber, du kan bidrage med, Carsten, ud over det, du nævner her? Ja.
1: Ja, men selvfølgelig noget profil. Øh, altså, jeg, jeg er jo en mand, der er kendt for at sige lige hvad der øh, falder mig ind, og lige hvad jeg tænker på, og for det meste prøver jeg at overveje tingene, inden jeg lukker mig ud af min mund. Øh, men de vil jo også gerne have en, der sådan, måske fodboldmæssigt kunne være lidt et ansigt til for dem. Øh, de har jo øh, i forvejen en mand, som til en Man har en masse junker, men øh, man kunne måske også bruge mig i den sammenhæng til, at, og når der ligesom er noget, så, så er det også mig, der øh, kommer til at og sætte TV2 på, på landkortet i forhold til holdninger. Mm. Øh, og det, det passer mig fint, øh, fordi så holder man jo guden lidt i kog.
0: Ja, du er nærmest ikke engang at skifte job, før du blev hævet ind hele hele aften, tror jeg, for at, at, at <laughs> ja, super superlig ja, drama. Ja, der kom
1: jo penge superliga, det <laughs> <Ja>. <laughs> der, hvor jeg dræfter dem på i news. I, og der lærte jeg jo den aften, eller hele den dag, hvor, hvor, hvor det virkelig og løs, der lærte jeg jo, hvad det er for nogle muskler, TV2 kan spille med ja. i forhold til nyhedsdelen, som, som, som man jo ikke har sådan nemt overhoved øh, overhovedet ikke øh, i samme grad. Og det er jo også ret fristende i forhold til, øh, en af mine opgaver er at markedsføre TV2s det kan jeg jo blandt andet gøre ved at, at få så meget på news og sådan nogle steder, som overhovedet muligt i daglige sportsnyheder osv. Så, øh, så, så på den led er det, der er ligesom nogle, nogle redskaber, som, som jeg med fordel kan gøre brug af.
0: Ja, fordi I har jo lige pludselig en del, som, som altså som kan, altså du, du kan jo teorien være på hele dagen, Risikerer du ikke nogle meget, meget lange arbejde? Ja, det, tror jeg,
1: det tror jeg ikke, vi skal byde de kvindelige sager. Altså, <laughs> men øh, det kan man jo. Altså, det er jo de har jo nyhedsudsendt hele tiden. Og fra, jeg har været på fra, fra tidlig morgen til sen aften. Øh, og det er, jo, det er jo relativt nemt i dag, fordi mange gange kan man jo klare den bare ved at være på, på, øh, på Skype. Så kan, man, øh, så kan man være på live tv. Så det er jo ikke, fordi det er så, så kompliceret i virkeligheden, som det har været i gamle dage skulle man jo nærmest have kørt en ob ud i dag, så skal man bare tage sin telefon. Ja.
0: Ja, teknik kan være spøjst. Har det her, Carsten, også en lille smule at gøre med, at du har savnet fodbold, fordi timingen sidder jo rigtig godt i skabet med at TV2 sikrer sig rettighederne til landsholdet ganske, ganske snart?
1: Ja, altså vi, vi har jo rettigheden fra sommeren øh, 22, øh, og det er klart, at, at den udfordring, der ligger i at ligesom Altså, der, der, der er jo en progressive forskel på at ikke er Liga og så det danske fodboldlandshold. Der er, man ja. skal jo støtte det mere bredt, når det er et fodboldlandshold, som henvender sig måske mere til, til, til for Danmark end til fodboldnøjderne. Ja. Øh, den, den synes jeg er det, 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 det er en vildt fascinerende opgave at få, få den i forhold til os at få sat det rigtige hold, som skal, skal forhåbentlig begejstre seerne, øh, og så øh, sammen med DBU, øh, forsøge at, at få det maksimale ud af de rettigheder, som TV2 for, formentlig har betalt en skældning for. Øh, og det, 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 det kan jo kun blive godt. Altså, fordi også med tanke på, at TV2 har brugt formentlig mange penge på at købe de rettigheder der, så, så går jeg også ud for, at jeg har nogle gode, øh, hvad skal vi sige, betingelser mm. øh, for at ligesom øh, ud af øh, og give folk en øh, landsafsdækning, som, øh, som de bliver glade og tilfredse for.
0: <laughs> Eller så har du ikke, fordi alle pengene er brugt. Yeah. Ja, så, så er jeg bare ude og lørd igen <laughs> <laughs> Det kan jeg godt opstå Carsten, hvis vi, sådan, hvis vi kigger lidt på dig så har du den her meget bramfri stil du siger dig selv, krydder med, ja, godt med humor Man skal ikke tage fejl af din forberedelse dog I 1988 der har du to oplevelser, mens du er på radiosporten En i Vandløse Idrætspark, hvor en kamp mellem Vandløse og Brøndshøj skal komme til radioen og senere OL i Soul, hvor du skal til kvindernes linjeløb i cykling Du har kaldt de her to oplevelser for de vigtigste i din karriere jeg
1: kan jo mærke, at du har læst den bog, jeg lavede sidste år sammen med Svend Gersen. Som er <laughs> det, er jo, det er jo derfra, at blandt andet de fortællinger kommer. Ja. Jamen altså, i forhold til, til den der kamp i Vandløs i mellem Vandløs og Brøndshøj tilbage i 88. jeg var lige blevet sjanghaget til at lave radio på Danmarks Radio på Radiosporten. Og så skulle jeg så prøve det for første gang at, at ligesom lave en live transmission, og det var jo, jeg tænkte, det er nok ikke så svært. Så jeg satte mig ud i Vandløs Idrætspark og skulle lave en hel kamp derfra som prøve. Og da jeg havde været på i tre minutter, gik jeg stå. Så jeg havde, jeg havde ikke noget overhovedet forberedelse med derud, og jeg anede egentlig ikke, hvad jeg skulle sige. Og så meget skete sket der jo heller ikke i den kamp. Og den dag lærte jeg jo, at forberedelse er jo altafgørende for, hvordan man man i sidste ende. Præstere. så jeg fik så meget respekt for det der, for jeg troede jo egentlig bare, at jeg kunne komme og snakke, ligesom vi to snakker nu mm. men så nemt var det jo ikke, for jeg skulle være i stand til at sætte nogle billeder op i folks hoveder og, og sådan beskrive, hvad der foregik og sådan noget, så, så jeg fik enorm respekt for det den dag, hvor det virkelig gik i for det gjorde det Øh, og jeg havde så en oplevelse yderligere til OL i jeg blev nærmest kort efter kastet med på, på Danmarks Radios hold, der skulle dække OL ude i Sol. Øh, og min allerførste liveopgave der, det var kvindernes landvejsløb i cykel mm. øh, Jeg vidste ikke om, meget han cykler, øh, men jeg vidste, at der var en dansker med Karina Skibø, søster til Jesper Skibø. Øh, og øh, jamen, skæbne ville, at det der landvejsløb, det blev afgjort i en masse spurgt. Der kom altså en 50 damer kørende henover <laughs> en samtidig, og jeg anede ikke, hvem der havde vundet, og hvem der var nummer 80, så jeg anede ikke noget som helst om Karina Skibøl, så jeg, jeg gik i stå, der var fuldstændig stille, jeg ved ikke hvor mange sekunder, det føltes som halvår, hvor jeg ikke sagde noget, og så kan man sådan bare stille og roligt i transmissionen, høre, at jeg vender mig om til, 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 til Hanne Højer, der sad ved siden af, som også lige var startet på radio, og så kan man bare høre værvet der viske, hvem vandt? <laughs> og, det, øh, og det var jo ikke skidesmart når det nu var vi live så det, det, det der kom ud af det, det var næste dag da jeg skulle have lavet herrenscyklen, der blev jeg fjernet for opgaven jeg var, jeg, var, jeg, var jeg var simpelthen ikke dygtig nok til det og Flemming Toft, som jeg husker det, fik, fik lov at lave den i stedet for det var jo godt for serien og mindre godt for mig men, men alligevel lærer, ikke? Altså, man skal jo lære af de når man laver ikke? og jeg har med Gud lavet mange bomber det giv, så det er måske for, det er måske en af grundene til, at jeg har, at trods alt har lært det.
0: Men Karsten, du finder hurtigt melodien på den her radiosport, og blandt fremragende kollegaer, hvis stemmer vi sikkert mange altså, altså, som fortsat husker, der fremhæver du faktisk en, en Jens Jørgen brink som jo desværre ikke er blandt os mere. Men hvad var det, I to kunne sammen, og hvad betød han egentlig for dig?
1: Jamen altså, han var jo, han var jo den. Han var juden, Jens Jørgen, og jeg var Københavneren. Vi havde jo begge to en kærlighed til både til det danske sprog, men også til fodbold og sport i al almindelighed. Uh, og Jens Jørgen var jo en kammerat, fordi han var jo klasser bedre end mig, da jeg begyndte på radioen, og så tog han mig med, jeg tror måske han så nogle muligheder i mig, så han og jeg blev sådan lidt uh, vil jeg sige i forhold til mm. at lave tingene sammen, og vi havde uh, hver eneste søndag, når vi havde uh, sports, uh, sport og musik, tror jeg det hed dengang. Der havde vi en fest simpelthen, fordi vi lavede fis med hinanden, vi stillede over til hinanden, vi havde alle mulige konkurrencer kørende om, hvem der kunne lave et overlæg, som den anden ikke kunne komme videre på. <laughs> vi lavede, Jens Jørgen tog mig ret hurtigt med på landsholdet, sammen vi var sådan.
0: Mm-hmm.
1: Jeg havde landsholdet ret hurtigt, og han var bare det dejligste menneske i hele verden at arbejde med, fordi han, han lærte mig meget, og han... Han var selv skidedygtig. Altså, og som du siger, så døde han desværre for nogle år siden, efter meget, meget fantastisk fejl, han havde taget med, med med kræften, som han tabte til sidst, men han tabte med enorm værdighed. Men han er jo sådan en, du ved, jeg tænker sgu stadig på ham. Det er jo ikke alle, der falder bort, man sådan tænker på jævnligt, men Jens Jørgen var min ven, ja. og min væbner, og min lærermester, og min alt muligt. Så derfor så, vi kunne nogle ting sammen. Det, det, det tror jeg, jeg tror, jeg tror, det er svært at finde uh, konstellationer inden for Radiosporum, der har været mere vellykket end Jens Jørgen, og jeg har fået ud af at være lidt højrøret. Uh, det har man også lov til at
0: være. Så, så han, uh, han var god. Ja, gode tanker til ham, og I år også em finalen sammen. Det må have været en oplevelse.
1: Vi tog det hele sammen. Vi tog det, hele sammen. Uh, det gjorde vi, og vi, uh, vi havde altid skæg ud af det. Mm han var jo han var, han var en sindssygt dygtig journalist. Altså, altså, han var ikke bare en kommentator, men med en vidunderlig stemme. Han var, han var en voldsom dygtig journalist, og meget kritisk, og du ved, aldrig bange for noget, og aldrig bange for autoriteter, og På altså, den måde var han, der var han sku, han, han var, vild. Ja. Han var for vild.
0: Og han skulle have siddet og set Champions League-finale, hvor jeg ved, han var kæmpe Chelsea-fan. Er det korrekt?
1: Jo, men den sidder han der og ser. Når, ja, det håber det vi meget. Godt tanker. Gode tanker til Jens rigtigt.
0: Carsten, vi har senere set et, et ret stærkt samspil, også med, med, med Per Frimand over på TV3. Øhm, har det været vigtigt for dig at have en makker, der sådan gik lidt med på din stil? Ja, det har den. Øh, det var vel ikke hvem som helst, der bare kunne træde ind sammen med dig og lave, og lave nej, det? Nej, nej, nej. Jeg,
1: jeg er, jeg er ikke så nemt at arbejde med, for at sige det som det er. <laughs> med, altså, jeg, jeg stiller jo krav til mig selv og dem, og også til alle mulige andre, som er omkring mig. Ja. Øh, og jeg synes, Per øh, Frimand er jo... Øh, Uden sammenligning, den bedste medkommentator dansk vi nogensinde har haft. Uh, han er stadigvæk god. Uh, han er selvfølgelig kun halvt så god, når jeg ikke er der. <laughs> uh, men men han, er, altså, han, han, er, han er vildt god. Og det sjove er jo, at det var mig, der ligesom, har uh, bragt pære på banen i forhold til, til at være medkommentator. Og derfra har han jo ikke set sig tilbage. Han er, er sindssygt dygtig til at formidle uh, med kærlighed til spillet og engagement. Og nogle gange snakker han lidt for meget. Og det går vi alle sammen. Ja men andre gange, så er han jo sublim i forhold til at analysere ting, som, som folk så folk kan forstå det, altså det, det, er jo, det er jo i virkeligheden det, det går ud på, fordi man kan sige mange kloge ting, men hvis folk ikke fatter en bille, så er det som om det er lige meget, ja. og det, det er det, han kan, altså han, jeg, har, jeg har aldrig mødt et menneske, der er så passioneret omkring fodbold, som, som uh, frømanden er, og det, det, det synes jeg også, at man kan fornemme, når man når man, når man, når man hører ham, også i dag.
0: Mm. Og så har han det samme engagement i stemmen, som du har? Det vil jeg bare lige give jer. Ja, men han,
1: han, han har lidt en pivestemme, ikke?
0: <laughs> det sagde du. <laughs> men, 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 øh, men jeg synes faktisk, du, du har talt om, at, at, at allerede fra første fløjt, altså den første kamp overhovedet, I har sammen, der synes du faktisk, at han falder ind på en måde, som mange nærmest har svært ved at opnå af niveau gennem en hel karriere. Ja,
1: altså ja, det, det var sjovt, fordi det ikke så længe siden, der var en, der sendte mig et link fra den allerførste kamp, øh, hvor jeg havde Per med. Det var en kamp nede i Purcell øh, mm. mod i Belgien. Øh, og når jeg sidder og hører nogle af de der klip fra, fra den kamp, så tænker jeg, hold op. Altså, det var hans første gang, og det var helt naturligt for, når han skulle sige noget, og hvad han skulle sige, og han sagde det på en engageret måde, og sådan noget, så det var bare, du ved, ligesom når du ser et naturtalent på en fodboldbane, så var, så var Per, han var også en meget god fodboldspiller, siger han selv, <laughs> øh, men, men i hvert fald så, så var han æh, fuldstændig snorlig på det, da han sidder der første gang, og derfor har han selvfølgelig raffinerede tingene, Øh, og det er jo det, der kommer, og det håber jeg, at folk opdager endnu en gang, når, når, når net brager uh, af med deres em her om lidt lille øjeblik. Mm. Fordi der er frimanden, uh, han er jo stjernen på det hold, ja. ja.
0: Og det er lidt spøjst at sidde og høre her mod dig, Karsten. det må jeg bare sige. Åh, men altså, sådan er det. Sådan er det. I forhold til den her fremragende bog, som jeg kun kan anbefale, som I har udgivet dig og Toft og Gers, der har Sven Gers faktisk udtalt, at et opdrag gennem radioen, det er guldværd som kommentator. Hvad har du fået med dig, Karsten af uundværlige ting fra radioen?
1: Ja, noget en evne til at være på. Altså en evne til aldrig at være bange for at lave live. Øh, fordi det er jo ikke den nemmeste disciplin, øh, hvis man har en lille frygt for at lave fejl. Fordi mm. man laver jo fejl. Så på den måde, altså, det, det får man jo ind under huden, øh, når, øh, når man får lov at lære sig op på radioen. Og så er det selvfølgelig også en evne til at kunne formulere sig, så folk øh, synes det er underholdende. Mm. Fordi på radioen er du endnu mere afhængig af at kunne, kunne være varieret i sprog, kunne skifte tempo i din måde at snakke på, øh, give den gas, når der falder et mål, eller forholdse, hvis der falder en udvisning, som er forkert og alt det der. Og det lærer man på radioen. Altså man lærer, det er jo sådan ligesom et skuespil. Man lærer at, at spille nogle roller der, og dem, dem kan man jo godt tage i en eller anden grad med over på tv. Og man kan ikke, man kan ikke sådan lave en til en overførsel på det, men man kan godt... man kan godt tage nogle af de ting, man man lærer på radioen med over på tv, og så er der selvfølgelig nogle ting, man skal lægge fra, for det der tv.
0: Ja, og i den der bog, der beskriver du faktisk noget, der hedder, at du godt kan overspille lidt. Er det lidt i forlængelse af det, du sidder og siger nu? Kan du bruge at forklare det lidt
1: nærmere? Det det, det, det lærte vi jo på radioen. Når jeg var frinket, og jeg var var allermest åndssvagt, så var det jo at få en chance, hvor bolden måske er, for, for en situation, hvor bolden rammer jørnfladet til næsten at lyde, som om den lige sned, forbi støjt. Altså, fordi det kunne lige så godt være der for at sikkert, man skal sidde og, og lyve og snyde, men man må godt gøre det til en vis grad, så det, så det hele bliver lidt mere spiseligt for dem, der skal lidt lytte til det. Ikke? Og det er jo der, hvor jeg tænker, altså, det, det, vi var meget fri i det, øh, og det, i, friheden i det var jo, og netop også, at vi indimellem, der lavede vi sgu bare vi, vi, vi kan bare løs i virkeligheden ikke? Ja. og det, det var udviklingen i forhold til, til at ikke være bange for at gå amok altså på den gode måde mm. øh, være begejstret. alt det der øh, så det var det, det, det var, var alt afgørende for, for hvordan jeg ligesom, hvad det var jeg tog med mig videre til, til, til da jeg hopper over på tv mm.
0: og den her bog I har udgivet sammen øh, Svend Gears Flemming Tofter der virker du altså markant mere impulsiv end de to andre herrer, er det korrekt opfattet <laughs>
1: Det må du spørge de to andre afgave. Ja. <laughs> jeg
0: spørger dig. <laughs>
1: jo, men altså, det, 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 vi er jo fra for forskellige tider. Altså, jeg vil sige, at Svend var jo, øh, altså, det var jo absolut verdensklasse, da han begyndte at rulle sig ud fra 84 EM i Frankrig og 86 VM og så videre, Han var jo guddommelig i sit i sin sprog og sin uh, begejstring, og sin mål, hans målspeak var jo vildt. Uh, men selvfølgelig kommenterede man på en lidt anden måde dengang. Altså, der var jo ikke sådan det frie sprog, kan man sige. Hvor øh, øh, Tofte øh, var jo sprogligt meget, meget dygtig. Øh, sindssygt dygtig til at... Øh, Flemming er jo sådan en sprogseni i virkeligheden. Han er meget musikalsk i sin måde at, 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 at sige tingene på. Og der kom jeg måske ind med... med, med, med jeg, jeg forsøgte meget bevidst at arbejde med humor. Øh, mere eller mindre med, mere, med, 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 med både stor og lille succes, han har sagt. Men jeg forsøgte i hvert fald at, og, og du ved øh, de på de tangenter der i, øh, og i begejstring og sådan nogle ting. Og, og det, er jo, øh, altså, det er jo sådan, at altså, heldigvis er det jo et fag, der udvikler sig. Øh, så kommer der måske noget andet nu øh, i, i dag, de er unge lidt mere alvorlige. Øh, men altså, det ja, vi, altså, vi, vi er fra hver vores tid, og, og, og selvfølgelig har Svend der ret i, at, at hans måde at gøre det på lå meget langt fra min, men jeg afløste sådan set Svend, og besluttede dengang, at jeg skulle aflyse Svend, og det nødte det jo ikke noget, jeg bare troede, at jeg skulle være lille Svend, fordi det, det kunne jeg ikke. Nej. Altså, han kunne nogle ting, som jeg ikke kunne, og jeg kunne nogle ting, som han ikke kunne. Mm.
0: Du har også kaldt dig selv sådan lidt plat og underholdende, særligt hvis kampene ja. bliver lidt træ. Er det sådan en stil, der har, der har polariseret lidt? Det jeg ikke, altså, men,
1: men altså, det er jo, altså, det er, som jeg sagde tidligere, humor er en svær størrelse. Nogen synes det er sjovt, og nogen synes ikke, det er sjovt. Altså, det, er jo, det er jo meget svært at definere, hvad humor er. Ja. Æ, når jeg ser stand-up comedians, de fleste synes jeg faktisk er sjov, men jeg stod også på nogle gange, med at det holder sgu ikke. Altså, jeg elsker, når jeg ser Heimann Halsen, for eksempel synes at jeg, at det er sjovt. Ikke. Men der er også nogen, der synes, han er en bundrøv. Mm. Æ, og det er, jo, det, er, det er jo sådan, at verden er skruet sammen. Æ, jeg har aldrig nogensinde forventet, at alle skulle holde af mig alligevel. Altså, fordi det, det er naivt at tro, at alle synes, at man er gulds til fodboldfolket, for det er man ikke. Nej. Øh, så derfor så har jeg jeg har altså haft en meget afslappet forhold til, hvad folk øh, mente og tænkte om mig. Altså, jeg er fuldstændig for, jeg er glad for at være helt ærlig. Mm. Øh, men, 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 men jeg har bare gjort det på min måde, og så
0: øh,
1: det gør jeg så altså ikke mere. <laughs> <laughs> og det, det er der måske nogen, der er glade for, men der er nok også nogen, der savner
0: Ja, det er jeg helt sikker på. Det er fuldstændig sikker på. Altså, du har haft sådan en... Øh eller, eller jeg har haft en følelse af, at, at, at du har ramt noget, som rigtig mange spillere savner efter karrierestop. Jeg, jeg synes tit, sådan, når f- spillere bliver interviewet efter, efter karriere, når de sådan skal fortælle, hvad det er, der, der mangler i deres liv. Nu så, så er det tit det her med sådan at tage lidt gas på hinanden i dit omklædningsrum, den her mannehygge. Det er jo nærmest det, du har praktiseret for åben skærm indimellem. Har det ikke givet sådan en... Har det ikke givet en særlig connection med publikum, tror du, den her stil?
1: Jo, med nogen blandt publikum, men ikke med, ikke med alle, fordi det, altså, det er jo igen hver ens opfattelse af ja. At, at, at du ved, hvordan det skal være. Den er jo, altså, jeg kender også mange mennesker, du ved, at det skal helst være så tørt som muligt, øh, og så seriøst, og så taktisk betonet og alt muligt. Og det er måske derfor i virkeligheden en konstellation med Frimand, og jeg har været ret god fordi altså, vi, 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 vi kendte vores roller mm. i forhold til hinanden. Øh, per var jo, altså, per var jo ty, 10.000 gange mere viden om fodbold, end jeg var. Øh, og det, det, det anerkendte jeg, og, og det, det kunne være det at jeg hører. Øh, så, så på den måde var det jo... Øh, var, var, vi, vi forsøgte jo ikke at snyde nogen der altså jeg var jo, jo entertainer, der skulle holde gryden i kog og hvis det var en dårlig kamp skulle jeg sørge for den øh, så også alt fik en grad af underholdingsværdi ved at lave et eller andet fise ballade mm. øh, og, fri, og Per var så øh, med for en anden grund med, med en anden grund og det, det, det synes jeg måske det, det, det er jo noget det vi egentlig lykkedes fint med netop at have rolle for det jeg synes når jeg hører konstellationer i dag så, så kan jeg godt nogle gange tænke at de er sgu meget i og det er ikke så godt
0: nej og jeg tænker faktisk, i forhold til konstellationer, jeg ved ikke, hvor mange du lige kan nævne, men hvor mange faste makkerpar har vi egentlig i forhold til tv-kommentering? Jeg kan kun komme i tanker om, der er frimand, mm. så har der været lidt toft og el måske i en, i en periode, ikke? Men, men, men jeg synes sådan over... Nå, og så synes
1: jeg, på, på Discovery uh, har de jo haft... Uh, Peter Piel, som ligesom, er en dygtig kommentarer, sammen mm. med Brian Laudrup.
0: Ja.
1: Det har jo også været en, en konstellation, til har forsøgt at køre ret omkring, mm. konsekvent omkring, men det er jo så kun landskamp ja. primært. Ikke? Ja, det er altså, også derfor,
0: man ikke tænker det, det så. Ja,
1: ja men, men der er jo ikke, altså, det er jo ikke altså, ude på min tidlige arbejdsplads, der valgte man jo en anden strategi, og det har jeg fuld respekt for. Der ville man have, at man skulle kunne kommentere med alle, Øh, der, hvor jeg sidder nu og arbejder med den slags ting på TV2, der er det ikke, det er ikke den vej, vi kommer til at gå, fordi jeg vil have konstellationer. Ja, præcis. Øh, fordi det er det der, det, der er alt andet lige et fordel ved, at man er så gennemarbejdet og samarbejdet. Mm-hmm. Ja. Øh, så hvis den ene har en dårlig dag, så kan så ved den anden, hvor, hvor han skal træde til at hjælpe mm. øh, sin marker øh, på, en, på en halv skid dag. Øh, og det er jo... Øh, men det er jo også et temperamentsspørgsmål, hvad man er til der. Jeg er til konstellationerne, og det, jeg synes til sidst på net, fik jeg lov til at komme til alt for lidt sammen med Per de sidste 2-3 år. Men jeg respekterer, at de chefer, jeg havde der, som, 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 som træffede valg, fordi det er jo det, man sidder der for som chef. Jeg træffer også nogle valg nu på TV2, og det er jo sådan, det her.
0: Ja. Men nu snakker du lidt om de unge her, og at det nogle gange kan blive lidt alvorligt. Altså tror du, at de lidt for optaget af at og vise, hvad de kan i forhold til sådan, og, og, og måske være lidt bange for at fejle. Jeg tænker, jeg har, jeg har tænkt en lille smule sociale medier, om man egentlig er lidt nervøs for at blive ja udstillet, eller eller hvor kommer det her fra tror du? Fordi jo, altså, jeg vil det, egentlig give dig ret, det der er findes, jo, ikke?
1: Det er, jo, det, er jo, det er jo noget af det, jeg snakker meget med, med de folk, jeg arbejder med nu, øh, om at øh, altså, du ved, fuck, hvad de andre tænker om dig. Altså lad med at sidde under, lige så snart der er en pause i en fodboldkamp, og tjekke, hvad de har skrevet om dig på Twitter og alt muligt. Det er fuldstændig ligegyldigt. Ja fuldstændig ligegyldigt. Og folk skal mene og har lov til at mene og skrive og alt muligt, bare det foregår i nogen eller anden fornuftig tone, lige hvad de ved. Men, men det eneste, de i virkeligheden skal høre efter, det er, hvad deres kolleger her blandt mig siger om deres prestationer. Alt det andet er fuldstændig fløjtende ligegyldigt. Men det er jo, altså det ligger jo lidt i tiden, det der, at vi, vi elsker jo at krænke hinanden. <trykker> Heriblandt øh, også elsker jeg at krænke kommentatorer og andre offentlige personer, øh, og det er jo meget op i tiden i øjeblikket, og, og, og du ved, den eneste model, øh, man kan gøre brug af i forhold til ligesom at distancere sig fra det, det er jo at ignorere det. Øh, der er jo ikke så meget andet, man kan gøre, øh, fordi det er jo skrivebordskriger, det er oppe op der det, og at, 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 altså, jeg har sgu bare ved, grine lidt af dem og en gang med, hvis de har skrevet en rigtig sviner til mig, så har jeg givet dem en like. Øh, eller hjerte eller hvis det havde været rigtig grældt så havde jeg bare hængt dem lidt ud til offentlig tør, fordi så fortjener jeg ikke bedre vel? men altså som, som udgangspunkt skal man ikke gå i krig med dem det kan nogle gange blive så groft som man, man måske føler man skal gøre det men, men nej altså det, de kan gøre hvad de vil det skal, det skal, det skal, det skal, når man laver det arbejde som, som det er at være fodboldkommentator eller sådan en offentlig person med tv så, så er det, det er part of the game at man må acceptere det er, det, det er ikke altid skidskægt
0: Nej, for det er jo lidt øvertævernes holdeplads. Der er rigtig mange trænere og kommentatorer derhjemme. men det er jo også og... fint
1: nok. Altså, du ved, det, ville jo være værd, det ville jo være meget værd, hvis de ikke Så, 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 så interesseret de sig ikke for det, du sidder og prøver at formidle. Så på den måde, altså, det, det er jo det er ikke noget... Jeg, altså, jeg ligger sgu ikke søvnløs over det, det har jeg aldrig gjort. Nej. Uh, altså, der er nogle gange, var det, hvor man følte, at tingene gik over stregen, men det har vi nok også set på den derimle, så det går nok lige op. Ja.
0: Den her stil, du har haft, Karsten, er det da kun sig gøre, fordi du ikke var på en landstækkende kanal, tror du? Nej. Det Ej, tror, godt, du var på det, Nej, nej,
1: fordi altså, jeg begyndte jo også... Altså, det er klart, at jeg raffinerede den, eller udviklede den der
0: lidt mm. skøre humor, og mit
1: sprog, måske også sprogvalg, sprogord, hvor bruger de forskellige ord. Den udviklede jeg selvfølgelig på en kommersiel kanal, hvor vi havde meget frit spillerum øh, under den øh, første chef, Jørgen Madsen, og også under Peter Nørlund og senest også under Kim Mikkelsen. Var der skulle ikke nogen restriktioner for, hvad vi måtte og ikke måtte. Øh, og det, det er klart, den frihed den har jeg, den har jeg misbrugt på det grove <laughs> i forhold til, men jeg, jeg ville have gjort fuldstændig det samme på her. Øh, og, og tiden var nok også altså da jeg det her tilbage i, i 98, der, der gik det måske ikke i samme grad som, som, som det gør i dag men, men, men det. tv dengang var jo lidt mere selvhøjtidligt øh, forfærdeligt selvhøjtidligt, og man troede jo at man var guds til hele den danske befolkning bare fordi man med en kom i fjernsyn mm. øh, sådan er det jo ikke mere, fordi i dag er der jo øh, en milliard tv-kanaler og to milliarder fodboldkamper om ugen, ja. så det er noget helt, helt andet i dag. Øh, så jeg tror, jeg tror, jeg kunne have kørt fuldstændig samme stil på DR, øh, men jeg havde nok fået lidt flere sure madamer og mænd i, øh,
0: i, imod mig, men, men, men
1: det tog vi så gerne med.
0: Måske en ekstra mus-samtale her der.
1: <laughs>
0: ja, altså, det må jeg aldrig være til. Det har aldrig været til,
1: okay.
0: <laughs> Karsten, hvem, hvem synes du kommer til at i dag? Altså, jeg tænker ikke, at, at dem du ikke nævner nu skal føle, at de stinker eller noget. Jeg er blot ud efter, altså, hvem ser altså, du jeg, som kompetent indenfor? Jeg, jeg synes
1: jo, på min gamle arbejdsplads er der jo en del, som jeg synes, de gør det godt. De gør det fint. Mm. Uh, og så er der nogen, hvor jeg tænker, hvorfor får de ikke mere at spille rum? Men det skal jeg jo ikke blande mig i. Men altså, jeg, jeg har jo en, og det er sådan lidt sjovt, fordi han er, jeg synes jo faktisk, er en af de bedste, jeg kender, Æh, på min tid arbejdsplads, det er ham, der hedder Dan Engelssted, mm. som, som, som jeg synes er en meget, meget dygtig kommentator. Æh, og det er, har ikke sagt noget ondt om de andre, fordi de har et højt, højt niveau. Og så vil jeg sige, æh, inden for et halvt års tid, måske tre kvart år, så vil folk opdage, hvor mange gode folk, der, der, der bliver sprøjt ud her fra TV2. Æh, jeg sagde også før, Peter Piel, synes jeg er en, en, en meget, meget dygtig kommentator. Han har altid været en, en god fyr i øvrigt. Så, så det er, men... men, men read my lips der kommer, det, det er talentfabrikken jeg er gået i gang med her på TV2 ikke? og de, de er sindssygt sjove at arbejde med alle mine unge folk fordi de vidste sig gerne ja. øh, og, og, og når man gerne vil nogle ting og man arbejder i fællesskab på at nå det og man gør det med en grad af ydmyghed og det kommer fra mig jamen så, øh, så, så kan det kun blive godt mm. øh, så jeg er virkelig øh, altså, som jeg har sagt til dem herover jeg har været meget overrasket over hvor højt bundniveau de havde fordi jeg, jeg kendte ikke så meget til dem i forvejen fordi så meget tv fodbold der har der heller ikke været vist Uh, og nu handler det egentlig bare om at få lagt en procent på på topniveauet, så, men, men det var ikke længere så er vi fuldt på højde med, med det, jeg kommer fra. Ja,
0: ja fordi de jo først lige meldt sig ind i kampen igen omkring både CAA og La Liga osv. Jo jo, altså man Kan, har jo kan jo du, du mærke, at det sådan har altså været altså lidt...
1: For et års tid siden havde man nærmest ingenting, og nu har man både... Ja. CIA eller Liga fra, fra sommeren her. Så får vi Conference League, vi får Europa League, vi får snart landsholdsfodbold, vi får slutrunder i VM og EM og osv. Ikke den første EM-sfodrund, den næste igen. Ja. Så, så på den måde, så vil folk jo også stille og roligt uh, skulle forholde sig til nogle nye navne. Det tror jeg måske også er sundt, at man, uh, at man uh, opdager, hvad fanden der er sgu der nogen, der er gode her. Altså, jeg vil sige, at jeg har nogle store talenter herovre, som, uh, som, som jeg kun kan kan se frem til at rigtig slippe ud på, på marken. Og der, der mener jeg, at slippe ud og kommentere rigtig ud på stadions. Det kan man jo ikke øjevæk. Ja. Fordi det er der, de lige skal lægge de sidste 30 procent til, til deres niveau. Mm. Det kan du kun gøre, hvis du sidder derude. Ja. Og det kommer de til.
0: Jeg sad for nylig og havde en halvanden times tid i Aarhus med Flemming Østergaard og fortalte, at han skruede ned for alle kommentatorer i Danmark på nær dig. Fordi du kunne kommentere fodbold og ikke alt muligt andet. Jeg forstår. Jeg forstår.
1: Jeg forstår ikke, hvorfor skruer, skruer Flemming ikke bare ned for at sige, hører på ret? <laughs> <laughs> altså, Flemming er, er jo på mange måder tror jeg, eksponent for, for en holdning, der er mange steder i forhold til kommentatorer, som man skal tage alvorligt. Uh, og jeg tror, det er meget, altså, nu kender jo Flemming uh, ret godt, uh, den gamle Tos der fra FCK, og han, han kan godt have ret, uh, i, i, altså, jeg tror, det er noget af det der, han, han oponnerer mod, som jeg også prøver faktisk at sige til de folk, jeg arbejder med nu, lad nu være med at fortælle om, at han engang havde en fætter, der har spist en banan uh, på, på strøget, eller et eller andet, altså det er jo, blive på kampen, altså jeg synes tendensen er jo, at mange kompetitorer, de bevæger sig mere og mere væk, fordi de, de har så meget viden, som de har samlet på, på, på fine forberedelser, så de kommer så langt væk fra kampen, som man næsten kan komme, og det er jo ikke meningen. Og, og på den, på, på den led uh, og kan, har Flemming selvfølgelig fuldstændig ret, uh, han så også er en gammel brokker, det er noget andet, <laughs> uh, det, det er sagt med kærlighed til Flemming, fordi han er en mand, der har betydet uendelig meget for, for store dele af dansk fodbold, uh, og det, jeg, jeg, jeg synes jo, det er fedt, at sådan en som Flemming engang imellem. Øh, øh, han er jo et, en ægte Facebook-kriger, der er fuldstændig ultimativ, går ind og, og sviner folk og sådan noget. Men, men jeg synes, han gør det med kærlighed til det. Han, altså, han vil bare gerne have en bedre oplevelse. Det synes jeg er en af fingrene.
0: Mm.
1: Og altså, kompensatorer, der ikke kan tåle det, altså, de skal, jamen, de skal skulle, i stedet for at begynde at komme til at skakke.
0: Yeah. Ja, det det skal lader vi gå videre <laughs> Men, Men Karsten, men kan det ikke også handle om, at der er så mange kampe at kommentere i dag, at øh, man sidder måske ikke med den samme energi, som en Svend Gers eller en Flemming på den tid. Altså, du må også have siddet nu her og haft, altså, det vælter jo ind over os dag ud og dag ind, med den ene fodboldkamp efter den anden. Og der, men der er selvfølgelig også flere om, om, om budet. Kan det handle lidt om, at man nogle gange også, øh, ja, hvad skal jeg dog tale om i dag? Jeg var også på i forgårs, eller jeg var på i går, og nu sidder jeg her igen. Men,
1: men det er jo derfor, du skal tale om kampen. Ja. ja. det er jo derfor det er kampen der er det vigtigste mm. altså, det er jo derfor du skal, du skal prøve at berige folks oplevelse, som sidder og ser på, på den kamp fordi folk er jo meget mere selektive i dag, heldigvis i forhold til hvad de gider at sidde og se ja. og, og hvad de gider at bruge et eller andet time på og man skal også være klar over i dag at hvis ikke man har nogle kommentatorer og eksperter og studieværer og alt muligt der leverer, så, så er risikoen for at folk de, de trykker på deres og kører over på en anden kanal jo stort. Mm. Den er meget større, end den var i gamle dage, fordi der var der ikke så mange kampe som der i dag. Så derfor så er det jo endnu mere vigtigt, at der er en kvalitet på det, som kommentatorer og ekspertkommentatorer leverer. Og det er jo det, vi hele tiden skal arbejde på at raffinere. Sådan.
0: Det, jeg savnede, var egentlig bare en forklaring på, hvorfor, hvorfor tingene er, som de er, hvorfor det bliver sådan her. Fordi altså, når jeg sidder og læser jeres bog, for eksempel, øhm, ja. det er genialt, det der, som I, som I udgav sammen med Toft, Gers sig dig, så har I faktisk en diskussion omkring pauser. Og at skrækken, skrækken for pauser eller ophold eller noget i den stil, den, den er i højere grad til stede i dag. I, I, I sidder faktisk og taler om på et tidspunkt, at, at I benytter pauser helt bevidst. Og jeg har jeg, 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 jeg for eksempel vendt det her med Flemming Toft, som, altså, hvor jeg lader mærke til, at jeg tror det lige da vi har vundet EM i 92, der holder han mund i rigtig lang tid, okay. hvor han sagde, det var billederne her, der skulle tale. Altså...
1: Ja, men det er jo, det er jo også rent verdensplads at gøre det. Altså det. Men det kræver også, at man har nogle ret store NOS, osv. Ja. Fordi, fordi øh, altså, der, det er jo en underlig fornemmelse at sidde der, og det hele buller og omkring dig, og så bare holde sin kæft. Ja. Altså, det, det, er, det er vildt svært. Ja. Altså, jeg har også jeg har brugt det meget i forhold til øh, altså mere eller mindre succes, men, men i hvert fald mange gange har jeg hvis jeg har siddet til nogle kampe, lige gædet den netop det samme der, lad, lad nu lyden fra stadion, sådan er en del af oplevelsen her, en begejstring over et flot mål, eller hvad ved jeg, altså det har jeg, det har jeg egentlig arbejdet ret bevidst med, at, at det skal man også kunne, fordi tv også, er også, er jo ikke bare en oplevelse for ører, eller for øjne, men det er også en oplevelse for dine ører, mm. øh, og med til den oplevelse for øerne er jo den stemning, der ikke er på staten i øjeblikket, men så kommer tilbage, når coronaen er nedkæmpet, ikke? Øh, og det, øh, det synes jeg er det, det er jo noget af det, der, der virkelig... Der, der er mange steder, man godt kunne arbejde med den detalje i hvert fald.
0: Så hvad er for dig en god kommentator i 2021, Karsten?
1: Jamen det er ingen, der ved noget om det, uden at han har behov for at blære sig med, hvor meget han ved. <laughs> Det er en, der har en evne til at formulere, sig, så, så folk kan jo at høre på det, med, med variation i sproget. Det er en, der har noget rytme i kroppen. Altså man skal, ja, Min påstand er, at man skal være musikalsk for at være en dygtig kommentator. Man skal ligesom være i rytme med kampen. Ja. Og så er det en, der, øh, der ikke er bange for, hvad folk tænker, men, men tværtimod er begejstret for det, han ser. Uden at det er overbegejstret. Jeg havde kommentatorer der... Går fuldstændig bananas, øh, når de ser en scoring til øh, 6 i en kamp mod Sønder, mellem Sønderjyske og OB. Altså, det, er jo ikke, det er jo ikke væsentligt at sidde over på skridt. Øh, det, det, det det er jo det, der hedder med, at man, man ligesom tempererer sin speak. Øh, så, så der er mange elementer i det. Øh, der er rigtig mange elementer i det, men, men jo flere af dem, man kan få til at gå op i en høj enhed, det dygtigere er man som kommentator. Mm.
0: Men Karsten, nu skifter du bane, både kanal og jobbeskrivelse. Du har dine synspunkter på kommentatoren og kommentering. Blandt andet så er jeg et i, at du ikke er fortaler for de her kommentatorkameraer. Det er her, hvor en kanal filmer kommentatorerne og deres reaktioner, og efterfølgende lægger det ud. Du har tidligere selv frabetter, dig, og du har også sagt, at det samme gjorde Michael Lauro. I, I var ikke vild med det, når I for eksempel sad der. Du har også kaldt det forfærdeligt og kunstigt, men nu kommer du faktisk til en kanal, hvor jeg har oplevet, at man benytter det. Jeg ser det tit i cykling. Hvad tænker den nye fodboldredaktør om sådan en idé, hvis den kommer på bordet hos cheferne?
1: Ja, det, det er jo, det, den er jo lige til. Den, altså den har den, den været der? Den her, <laughs> det er den. Øh, men, men har den Men jeg har det virkelig stramt med det der med, at, at man, man som, øh, som, både som tv-station, men også som kommentator, mener, at man skal sættes mere i scene end selve begivenheden. Altså, jeg, jeg er virkelig modstander af, at jeg kommentatorerne bliver hovedpersoner og overskygger det, de sidder og skal formidle. Og det er det der kamera på kompositorerne selvfølgelig et udtryk for, at man håber på en eller anden gaga-reaktion, som man kan lægge den på sin... Uh på sin digitale platform og få en masse klik og sådan noget, det har jeg selvfølgelig forretningsmæssigt, skal jeg jo sige, når, når jeg får min løn nu for, for TV2, mm. respekt for, men jeg bryder mig ikke om det. Og jeg kommer ikke til at promovere den del af det på, på, på fodboldredaktionen, for jeg synes, det er noget blad. ganske enkelt. Og i gamle dage med Michael Laudov, vi hyggede os jo meget med, at der stod et kamera for os, men vi kom sgu altid til at lige at lægge en trøje henover <laughs> øh, Michael og jeg, ikke? og det var sådan set Michael, der begyndte. Det er som jeg husker, og jeg var, jeg var rørende af det med ham i det. Fordi ja. de vi synes ikke, at vi skulle være i bilden. Det kom jo også til at ligne en idiot, men gjorde forvejen, fordi mm. man sad og sig, at det vi lidt sjovt, når man er koncentreret. Ja. Så, så der var også en grad af forfængelighed i det måske, men jeg synes, det er noget fint. Ja.
0: Nu er jeg til øh, altså til fodbold tilbage på skærmen, og det lader til, at man igen vil være blandt de her sådan, førende kanaler på, på TV2, som man jo har været tidligere. Du kommer fra et setup, hvor man bruger meget tid, i hvert fald en time, som optag til nogle af de her lidt, lidt større kampe. i en tidligere podcast med kanalchef Christian Hyldgaard, der vendte jeg faktisk det her med optakt med ham. Og til f.eks. en landskamp, der, var han, der havde en eller anden holdning, at når man var på hovedkanalen, så synes jeg der skulle en kort optakt til, mens man bedre kunne nørde ude på sportskanalerne med optagt og nedtagt videre. Er du enig i den her antagelse, at man på landsdækkende tv ikke skal lave for mange lange seancer ud over kampene?
1: Øh, ja, grundlæggende er Uh, altså jeg mener ikke man skal jeg, og jeg har lavet 8 timers uh, optagter til Brøndby FC, skal jeg lige sige ja. uh, hvilket var skidskæg at lave uh, jeg, jeg holdt meget af at lave den del af det så det er ikke sådan at jeg er fuldstændig uh, modstander af det men jeg synes alligevel at som, som verden er skruet sammen i dag, lad os sige, at vi har en fodboldlandskamp, på, og den kommer selvfølgelig til at ligge på selgen TV2's hovedkanal, så betyder det jo ikke, at man skal lægge en fire timers optag lige præcis på den kanal, men det kan man måske lægge ud på vores SportX-kanal, ja. eller på, på Play, eller, altså der er nogle helt andre muligheder for at ligesom ja. gøre ting i dag, øh, og det kommer vi til at gøre, altså, men vi kommer jo selvfølgelig til at køre nogle optagter, men vi snakker meget om, at optagter på en helt almindelig kamp i CAA eller, eller, eller Liga og så videre behøver ikke nødvendigvis være 45 minutter hver gang. Altså, det kan jo godt bare være 10 gode minutter også. Mm. Øh, eller nogle gange slet ikke noget, fordi der ikke er behov for det, fordi kampen måske ikke er til mere. Nej. Så det kommer vi til at graduere på. Ja. Det, 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 det har vi allerede aftalt, og, og Hølegård, som du refererer til, øh, han er sgu en meget fornuftig vand i hvert fald på det punkt der. Mm. Er faktisk lige, lige på det punkt <laughs> Ja, han er god nok
0: Hvad går du ellers med at drømme, Carsten Vedrøjende sådan et nyt og mere værgevenligt setup På TV2 den kommende tid Er der nogen særlige Jamen, Jeg
1: går jo og drømmer om at altså, Det aller, aller for mig Det er, at jeg, at jeg er i stand til at få så mange som muligt af de eksisterende medarbejdere på TV2's fodboldredaktion Til at fungere og til at udvikle sig Det er det, er, det, det, er det ultimative mål for mig Uh, og det, uh, det, 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 det er jo det, jeg tænder helt vildt på den opgave. Jeg synes, det er sjovt. Mm. Uh, og så, uh, så, så er vi jo selvfølgelig allerede i gang med at udvikle på nogle programmer, nogle formater, som, som uh, vi arbejder lige nu på. Et format, som, som jeg har meget store forventninger til, som jeg ikke fortæller mere om lige nu, Nej. men som, som jeg næsten ikke kan sige andet end, det bliver rigtig godt. Det bliver mm. rigtig, rigtig, rigtig godt. Eller også bliver det noget forfærdeligt ord, ikke? Men altså, <laughs> uh, ambitionen er jo... At at, at, vi kommer til at, at vi kommer til at lave noget, som folk, øh, jeg, jeg, tror, jeg tror faktisk, at det, vi kommer til at lave, det kommer folk til at synes, wow, det er fedt. fedt. Øh, og det er jo, altså du ved, jeg har ikke sådan, jeg gider ikke sådan noget med at sætte langsigtet, øh, altså det hele skal bare spille, når vi har overtaget landsholdskeværd, så skal det være, være det bedste. Mm. Øh, og, og for mig er det ikke afgørende at tage en, der har spillet 80 landskampe ind og gøre han til en del af min redaktion, Men mindre han er god nok. Nej, det er der, jo det. Hun, for, for at spille. Altså hvis de er god nok, så vil jeg gerne have dem. Men, men, men jeg vil kun have dem, hvis jeg mener, at de kan bidrage med noget til TV-udvækning. Mm. så vil jeg lige så gerne have en, der har spillet 150 Superliga-kampe, eller hvad fanden ved jeg, som er en dygtig formidler. Yeah. Øh, og det er jo... Det er måske lidt anderledes i forhold til, hvordan man normalt tænker. Og det kan også godt være, at jeg bliver hen ad vejen og siger, at vi skal have nogen. Og så tager vi dem. Der er jo masser, der gerne vil ind og arbejde, og det kan jeg mærke. Mm. Øh, og så, så... Men det er jo hele tiden min og min min kolleger's opgave at vurdere, er det, er det det, vi har brug for? Ja. Øh, hvordan, hvordan, hvordan ligger landet lige nu med i forhold til det materiale, vi har og huske rundt i? Ja. Øh, og det er, jo, det er jo hele tiden det, jeg skal fokusere på i virkeligheden. At, at øh, jeg skal gøre de folk, vi har, bedre. Ja. Det, det, det er Og, og hvis jeg hvis jeg til, lad os, lad os sige, når vi dækker VM i Katar, man tål, det er sådan, at vi har rettigheden til Katar-VM jo, men når vi dækker det, så vil det jo være fantastisk, hvis folk til den tid siger, hold kæft, de har tre gode kommentatorkonstellationer. Ja. Nej, hvor har de fine, nogle fine studieværder. Øh, altså du ved, hvis folk til den tid kan sige, det var egentlig meget sjovt at få noget nyt, øh, det, det, kunne være, det kunne være rigtig dejligt. Så vil jeg sige, hvis, hvis jeg kan løse med den opgave, og lykkes med at inden for tid og gøre mig selv overflødet, fordi jeg har nogle unge redaktører, som, som er rigtig ambitiøse og dygtige, jamen så, så, så er missionen jo, sådan jo lykkes, og det er jo det, det går ud på.
0: Og det lægger sig lidt op af det her, jeg har til sidst, når, når du engang stopper med det her TV2-projekt, hvad håber du så også, ligesom jeg har fået med dig, altså i, i forhold til dig selv, hvad har du håb for dit skifte i forhold til både personlig udvikling og måske endda der eftermæle?
1: Jamen jeg ved, eftermælet, det hænger mig ikke i, altså Personlig udviklingen, det, det, det synes jeg, jeg, har, jeg har haft den proces hele mit liv, lige, lige meget, hvor jeg har været, fordi jeg, kan ikke, jeg er jo ikke sådan en, der, der bare sætter mig tilbage og siger, nu er det det, Det kører det bare. Altså, så, så jeg håber, altså, vi skal være helt ærligt, det eneste, jeg håber, at jeg får med, der, den, den, den fornemmelse har jeg egentlig allerede. Altså, jeg håber, at den dag jeg stopper her på TV2, så har jeg fået en, øh, indblik i en masse andre dygtige og søde kolleger, som jeg har været glad for at arbejde sammen med. Øh, og så øh, sidst men ikke mindst så, øh, så håber jeg at jeg kan lægge mig tilbage i min øh, gyngestol og tænke og oh, kæft det var sjovt altså, det, var, mm. det var en sjov sidste udfordring i, ja. i et arbejdsliv der har været missionsesværdigt for mange mennesker tror jeg øh, og det øh, hvis jeg kan nå det til øh, hvis jeg kan nå det til at, at du ved hvis det, hvis det bliver ved med at være lige så sjovt som det har været her de første par måneder så, 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 så er jeg vejlig glad med det og, og lige så travlt Ja, men det er vanskeligt. Det gør jeg. Jeg, jeg kan jeg godt lige arbejde. Altså, ja. Min kone kan sgu heller ikke holde ud af mig hjemme hele tiden <laughs> med de så det. Det, 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 er det er godt, det er jonesigt. <skrællet> ja, ja, det. hun yder, hun yder trods af, jeg, jeg, tror at jeg, der er for en gang med ikke nogle dage hore. Ja. Jeg har så altså to børn der bor på på fynen, så det gør jeg lidt nemmere, så kan jeg forstyrre dem også ja. Det er perfekt.
0: Carsten en sidste ting, og det er en lidt en personlig ting. Jeg plade mig mange år. Jeg tænkte, at ingen ville kunne hjælpe mig bedre videre end du. Jeg har et sådan et tilbagevendende Marius, som ikke har bearbejdet ordentligt. Jeg har flere gange i den her goodbye-seance for dig øh, omkring TV3 hørt, hvordan du sådan bliver spurgt til de største kampe i karrieren, og du har svaret sådan lidt afvigende på det og fortalt, at der har været flere store kampe osv. Nu kan ja. jeg så lægge en kamp i munden på dig, om man så må sige, og måske kan jeg slå to fluer med et smæk. Miraklet Istanbul, eller som jeg kender det, tragedien Istanbul, det er et af de to store sportsår i mit liv. Jeg har været Milan-fan siden 82 den her aften, den er jeg fortsat ikke kommet med over. Carsten, du var der, og jeg tænkte, om ikke du kunne kanalisere 30 års kommentering ind i en tale for mig, så jeg rent faktisk kunne se det smukke i den her kamp og komme videre. Hvorfor, Carsten, skal jeg overgive mig til netop den her store milepæl <laughs> i fodboldhistorien, <laughs> det er, altså, og ikke bare fortsat vågnet bade i sved?
1: Du får mig ikke til at sige, hvad der var den bedste kamp, fordi det, det kan jeg ikke. Det har jeg at, er, ikke. Er,
0: nu jeg til den her. Men,
1: men, men jeg vil sige, det smukkeste ved den kamp var jo, og det er jo derfor, at man kan blive ved med at holde passionen for at sidde og kommunicere fodbold og råbe og skrige og alt muligt, selvom man er op i årene. Det, det smukkeste var jo, at den var indbegrebet af, hvad sport handler om. Øh, det, der kan nogle gange være, du ved, man siger, ja, nu vinder nu Miljeren de 4-3-0 ved pausen, og så sker der alligevel noget uventet. Og det er jo lige præcis, altså det er jo sportens sjæl. Vi, vi, vi kender jo ikke facit på forhånd. Nogle gange Nej. bliver vi sindssyge overrasket. Nogle gange får vi noget, en finish på en fodboldkamp, som vi aldrig nogensinde kunne have tænkt os til. Øh, og man, ser, man oplever begejstring, man oplever sorg, man oplever sådan tragediestemning og total øh, eskaleret jubel, altså, og det oplever man inden for, for, for samme minut. Altså, og det er jo det, der, det er jo det, der gør det så man sjovt. Altså, det er jo det, der gør, at, at man hele tiden har lyst til at se en kamp mere, eller at se en sportsbegivenhed mere, se en kamp mere, hvad det nu er. At det er, man ved aldrig. Man ved aldrig nogensinde, hvor lander den her. Jo, nogle gange, hvis de fører 6-0, ja. øh, så, så, så plejer det at gå galt. Ikke? Men hvis jeg fører 4-0, så er det ikke sgu sikkert. Det har vi også set eksempler på. Ja. Så det er, det, det er der, hvor man, når man er færdig på sin arbejdsdag, så sidder man og tænker, hold kæft, det var sjovt det her. Og det er jo det, der går ud på det underholdning. Det er ikke andet.
0: Karsten, hvad det? hjælper ikke en skid. <laughs>
1: <laughs> Men det var <laughs> Men det var...
0: <laughs> det var en fornøjelse at have dig på besøg, Karsten. Alt det bedste til dig fremover. Og, 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 og virkelig af hjertet tak for mange år med de her ord, som har til det bedste fodbold i verden. Uh, tak for din tid, Karsten. Det er mig, der takker. Kæmpe fornøjelse. Husk, du kan finde artikler, blogs og podcasts på kinghuber.dk for teknik. I dag stod Karsten Pedersen. Mit navn er Steffen Pedersen. Tak for det. Og på Gensyn.